Cuando era pequeñito y estaba como en primer grado y le daban los dulces, siempre disfrutaban comer más dulce de lo que estaba en la primera fila. Así que si estamos, vamos a recibir la palabra. Después la pedir de corazón que lo que está atrás venga se va para el frente, porque voy a poner un video. Y el 90% de la prédica depende del video que vamos a ver. Así que les voy a pedir que vengan para acá, un poquito para el frente, voy a ver si puedo poner el televisor más en el medio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para que puedan ver acá. Vamos a en el medio. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Yo creo que aquí me invito, porque tengo aquí la joven acá, que pueda verlo. Gracias, Jehová. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Ya mismo ponemos el video. Para el que no me conoce, mi nombre es Orlando José Avilés. Me dicen Oche. ¿De dónde sale Oche? Mi, mi hermana pequeña no sabía decir mi nombre y decía Oche. Pero sin embargo, ya todo el mundo me conoce por Oche porque desde pequeño era un poco imperativo. Y cada vez que mi mamá me regañaba, me decía Orlando José. Y humanamente no me he superado todavía. Cada vez que me hizo todo se me pongo como que serio. Porque pienso que me van a regañar. Él era. Estoy aquí con sí, sí. mi esposa, con Rochelle Aquino. Ella fue, eh, nosotros pertenecemos a la iglesia eh, primicia de Amor y Fe. Eh, realmente nuestra pastora le envía a aquel montañar que, que es bien amiga de, de Iber y del pastor. Le envío un fuerte abrazo, está de vacaciones. Pero no vengo solo, vengo con mis jóvenes. Aquí tengo a Raúl Aguayo. Tengo a Cristal, tengo a Ana, tengo a, a, a esta pareja de esposos que no se pierden un culto. Pero no se pierden un culto, pero sus hijos no se pierden un culto. Tenemos a Maelo, a Bimael, que decimos Maelo, tenemos a Sandrita, tenemos a su, a su hermano también, a Albert, tenemos a otro de mis jóvenes que es a Norberto y tenemos a Anachalí. Ellos son los que se encargan básicamente de todo lo que sea la, la, la tecnología, que para eso yo todavía sigo siendo un indígena. <risa> Así que quiero que se vengan para acabar. Vénganse para el frente porque voy a poner un video. Gracias, Jehová. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Ah, por el aire. No hay problema. Pues espero que lo puedan poner. Ok, el video que voy a poner es importante, familia, que lo puedan ver y que puedan entenderlo porque se trata, y ustedes me dirán, contra Oche, de que tú vas a hablar, se trata de un asesino de 48 mujeres. Ese asesino de 48 mujeres lo conocían como el asesino del río verde. ¿Por qué del río verde? Porque todas las mujeres que él mataba las encontraba en el río verde. Río verde. Sin embargo, en el video van a ver como que él expresa y que mató tantas y tantas mujeres que físicamente él no se acordaba de sus caras. Inclusive, él hasta dice que no sentía nada por el acto que cometía. Pero sin embargo, le están dando una sentencia en el juicio y están las 48 familias representando a las mujeres que fueron asesinadas. Y le dieron la oportunidad a que cada familia les expresara unas palabras a ese asesino van a ver el dolor van a ver el, la oportunidad que tenían para ellos poder ver de cara a cara porque esas familias amaron a sus hijas desde el momento que Dios le abrió los ojos hasta el momento que ese hombre se los cerró van a ver exactamente lo que es un dolor 
pero van a ver realmente lo que es un perdón. Dice dando el sobrenombre del asesino del Río Verde, Dickway, admitió los asesinatos ante la Corte Superior del Condado King en Seattle el 5 de noviembre de 2003. Él dice, he asesinado tantas mujeres que me cuesta acordarme de todas ellas. Elegí a las prostitutas porque creí que podría matar cuantas quisiera sin ser atrapado. El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgeway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgeway, ¿Cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffee Culpable. Señor Ridgeway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de culpable? Culpable. Culpable. Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordarse de ellos. También es parecía imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de Fialda cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgeway, aquí hay gente que te odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonarlo.
y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 22. Es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan. Unían 
todo el odio de cada padre con cada palabra que salía de la boca de ellos pero sin embargo dice la historia que cada vez y cada palabra que le daban de odio para que le sucediera lo mismo el odio que ese hombre sentía era mucho más fuerte quiere decir que el odio de todos los padres en conjunto pudo más que el odio que ese hombre tenía pero sin embargo ocurrió algo que destroza todo argumento humano destroza toda altivez destroza todo odio destroza, destroza cualquier situación en la vida hubo un acto que quizá para esos padres fue un acto de cobardía pero para el reino de los cielos fue un acto de gran valor se paró un padre destrozado con dolor para no hacer lo justo para los hombres sino hacerlo correcto para el aleluya, oh, gloria a Dios y le digo Señor Ridway con autoridad todas las personas que están aquí te odian pero yo no la palabra del Señor me dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos así que yo te perdono cuando ven el video la altivez el odio, las deudas de amor de toda una vida que jamás pudieron derrumbar el odio de aquel varón con unas cuantas palabras de misericordia y de amor que tocaron el corazón estoy completamente seguro que los últimos minutos de vida de aquel hombre cuando lo iban, cuando lo iban a asesinar estoy completamente seguro que no le vino a la mente la cara de las mujeres Estoy completamente seguro que no le vino a la mente cada palabra de insulto de aquellos padres. Lo que yo estoy completamente seguro, que en ese hombre, en ese acto de perdón, se dio cuenta que existe un Dios. ¡Aleluya! Estoy, estoy completamente seguro que en sus últimos momentos de vida pudo definir lo que significa perdón. ¡Aleluya! Así como aquel hombre que murió, uno de los que murió con Jesús pecador y el mismo Jesús dice Señor acuérdate de mí y el mismo Jesús le dice ahora mismo estarás conmigo en el reino de los cielos Gloria a en Dios. el último momento la pregunta es qué hubiese pasado en la vida de aquel varón si solamente se hubiese merecido lo justo de los hombres y yo meditando en ese video me puse a llorar y me puse a hablar con, con Dios y con si lo Señor dame ayúdame ¿Qué me quiere decir de todo esto? Y lo que me venía era una conversación de Jesús con Dios. Y Jesús hablando con Dios porque Él es nuestro intermediario y diciéndole, Padre, 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 mira a todos esos padres con ese dolor. Mira a todos esos padres con los que se están enfrentando, le mataron a sus hijas. Mira a esos padres. Pero sin embargo me mostraba Dios en, 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 en la misma visión yo contestando le diciendo ¿sabes qué? todos los padres que estaban expresando pres, presentando su odio presentando que deseaban la misma porción de lo que le sucedió a sus hijas son iguales de asesinos sin embargo me venía la visión nuevamente Jesús diciéndole pero padre mira qué hombre extendiéndole el perdón a ese asesino y ahí yo vi como Dios le contestaba y le decía ese hombre que no hizo lo justo, hizo lo correcto ese hombre 
hizo exactamente lo que tú hiciste en la cruz. Ese hombre hizo un acto inmerecido. Porque cuando tú perdonas y extiendes el perdón a una persona, estás haciendo algo que es inmerecido a una persona. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué hizo Jesús? Gloria a Dios. Estoy completamente seguro, este, iglesia, que cada uno de nosotros en nuestra vida hemos sido víctimas de alguna injusticia. Amén. Sí, señor. Y muchas veces yo hago oración y le digo, Señor, Padre, dame la oportunidad de tener más intimidad contigo. No sé si me han dicho, si le han pedido más intimidad, Señor. Amén. Le han pedido, Señor, ayúdame a parecerme más a ti. ¿No han hecho una oración como esa? Porque yo soy el único. ¿Lo han hecho? Y saben que hermanos, muchas veces. Cuando le hacemos esa oración, muchas de las contestaciones de Jesús, ¿sabes cuál es? Nos regala un enemigo. Aleluya. Y voy a explicar por qué. Enemigo es una persona que consciente o inconscientemente comete un perjuicio contigo. Un enemigo puede ser el padre se divorcia de su esposa por otra mujer. Ese niño crece con deudas de amor con su padre. Para como ese hombre ni siquiera en la manutención cumple y le hace lo peor a esa mujer. Y se convierte en un enemigo. Un enemigo puede ser esa madre que se, se divorcia de ese padre porque realmente como pareja no funcionan. Y la manera de poder castigar al padre es privarlo de ver a sus hijos. Eso es un enemigo. Un enemigo puede ser la persona que tú le encuentras una desnudez de tu vida y es capaz de divulgarlo. O una persona que en momentos de flaqueza tú has estado ahí y cuando lo necesita ni siquiera lo hace. Es más, hasta te buscan, se convierte en un enemigo. Ustedes dirán, yo no tengo ningún enemigo, los más espirituales. Pero todos nosotros hemos tenido enemigos. Todos nosotros hemos sido víctimas de que algo realmente nos hicieron por nosotros hemos sido los protagonistas yo lo quiero llevar a ustedes lo quiero llevar a ustedes a Mateo 18 21 Mateo 18 21 al 22 Cuando lo tenga, dicen amén. Amén. La palabra se en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Hermano, para nosotros poder entender esta porción, tenemos que entender el contexto de lo que estaba sucediendo. Para esos tiempos, los maestros de la ley decían que cada persona tenía, podía perdonarle una falta a una misma persona hasta tres veces. Si una persona hacía un acto contigo de injusticia y te fallaba, tú podías perdonar una vez. 
esa misma persona podía cometer un acto de injusticia y te podía perdonar dos veces. Esa misma persona podía tener un acto de injusticia y le podía perdonar tres veces. Luego de la cuarta vez, podías guardar un rencor. Sin embargo, Pedro le hace, por esa imagen espiritual, le dice a Jesús, Jesús, sería correcto perdonar a esa gente aún hasta siete y Jesús siempre rompiendo todo paradigma, todo argumento humano. No le digo hasta siete, le digo aún hasta setenta veces siete. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo y tú quieres seguirme a mí, tú tienes que pegar sin límites. Aleluya. Sí, Señor. Me voy mucho más profundo. Los romanos eran expertos en torturas. Obviamente ellos fueron los que inventaron la luz. Pero sin embargo, cuando una persona asesinaba a alguien en aquella época, ¿sabe qué hacían? Cogían una, un alambre como de, de puya, como de púa, y amarraban al asesino frente a la víctima que mató, y lo tiraban a una fosa. Y como lo amarraban con puyas, la víctima que estaba muerta le entregaba las puyas y empezaba a botar sangre. Y con el tiempo se iba, se iba pudriendo. La, eh, la persona muerta y el mismo veneno le caía a la persona que estaba viva que era el asesino y eso mismo lo mataba y tú me dices oye, ¿y qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? exactamente lo mismo cuando tú no perdonas a una persona tú te estás envenenando exactamente por la misma acción Aleluya. cuando tú no perdonas a una persona tú estás invitando a esa persona a que hacer un sofá en tu mente y hacer un sofá en tu corazón y sin embargo le dice a Jesús Jesús dame la oportunidad de parecerme más a mí inclusive hay muchas personas estoy completamente seguro pastor que has, le has dado cualquier tipo de consejería a personas contándole de que a lo mejor no pueden orar o no pueden dormir o realmente su vida, eh, su ministerio está estancado, o por muchos procesos de su vida, y cuando empiezas a profundizar, Pastor William, te das cuenta que el problema que tiene en su vida es porque tuvo un conflicto con alguien. Y si profundizamos un poco, cuando tú realmente hay un problema y alguien te hiere, realmente alguien tiene que asumir el daño, y nuestra conciencia humana nos enseña que la persona que tiene que asumir el daño es el ofensor. Pero sin embargo, la vida cristiana nos enseña que nosotros como cristianos recibimos lo, la, la, la ofensa, recibimos el dolor, pero somos los que perdonamos. Y estoy completamente seguro que muchos de nosotros en, en nuestra vida hemos pasado por situaciones de falta de perdón falta de perdón yo les cuento yo vengo de un matrimonio disfuncional donde obviamente fueron la desnudez de mi padre un hombre que le sirve al Señor para la gloria del Señor toda mi familia me va muy bien lo cuento como testimonio pero cubro su desnudez amén lo cuento como testimonio mi padre en, en, cuando no le sirve al Señor fue, fue muy maltratante muy maltratante pero maltratante en todo sentido de la palabra le daba a mi mamá. Yo vengo de una familia de seis hermanos. Le daba a mis hermanas. Y me daba a mí. Y yo era el más pequeño de todos. Y yo vi cómo la falta 
de mi padre hacia mi familia, pero vi también la falta de amor de mi madre hacia mi padre. Y el término hombre para mi madre fue a tal magnitud que hubo un maltrato hacia mí. Cuando se divorcian, que básicamente se divorcian, el término hombre para la vida de mi madre fue algo que era completamente incorrecto. Inclusive que solamente fue el único hombre de su vida. Me acuerdo que yo llegué a una competencia, un panamericano de lucha, llegó con una medalla de plata, 15 años, y le dije, mami, mami, vení. Y me dice, te felicito. Me voy a mover con tus hermanas a una casa que tú vas a hacer. Así mismo me quedé. Desde ese día, mi esposa sabe el testimonio. Yo había botado un dinerito y me compró un carro. Y trabajaba en los días lavando autos. Y le pagaban a mis amistades dinero para que me dejaran lavar la ropa. Y yo les invitaba a comer y si salían, yo pagaba. Yo tenía en el valor del carro toda mi ropa organizada completamente. Tuve tres años con esas deudas de amor. Y realmente moré. Porque veía, obviamente, cuando mi madre se, se divorcia de mis padres, una de mis hermanas de 17 años que había embarazado, pues ella se dedica a ser abuela y madre también. Y obviamente, pues a lo mejor se desenfocó de lo mío por dedicarse a ser también bien una criatura nueva. Yo obviamente buscando la manera de entender el proceso. Pero tuve muchos años de problemas, muchos años de deudas de amor. Y el problema es que cuando nosotros tenemos deudas de amor en nuestras familias y falta de perdón, cada persona que viene a nuestra vida, que nos muestra un cariño, decimos, esa es. Porque tenemos una necesidad de ser amados. Cuando nosotros queremos que nos pidan perdón, es el mismo cargo que tenemos cuando nosotros no queremos extender el perdón. Porque cuando tú no pides perdón es por, es por orgullo. Cuando la persona no te extiende el perdón es por orgullo. Cuando tú realmente no quieres dar el paso de perdonar es por el ego. Porque lamentablemente el mundo nos enseña a ser lo justo. Pero Dios nos enseña a ser lo Empecé la música. Empecé a cantar merengue. ¿Qué era lo que me gustaba el merengue? Era lo que, era lo que, lo que daba dinero. Necesitaba pagarme la universidad. Que para lo que el Señor me pude graduar. Pero sin embargo, empecé la música. Empecé a recibir like del mundo. Deudas de amor. Si me preguntaban qué era matrimonio, tenía que buscarme un poco no sabía que era matrimonio porque no lo vi con mis padres ¿cómo yo iba a conocer a Jesús si tenía una orfandad física de un padre? ¿cómo iba a poderle llamarle padre a alguien que no podía ver cuando no le podía llamarle a alguien al padre que podía ver? y viví con mucha falta de perdón le estoy diciendo que le estoy contando este testimonio para que ustedes hagan una introspección en su vida para saber si hay deudas de amor que ustedes todavía no han saldado. Santo, aleluya. Deudas de amor. Tienen que ponerse una lupa. Porque si Dios me dio la palabra, dale el perdón aquí, no fue emoción. Para nosotros poder llegar a la perfección de Dios, tenemos que estar abajados de perdón. Yo creo que, hermanos, no hay una acción más grande en el mundo que te asemeje al corazón de Jesús 
cuando le pide ese perdón a una persona. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, y pasé por todo ese proceso, 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 proceso. Horrible. Empezar la música, empezaron miles de cosas. Y saben que en la música hay muchas eh, atajos. Y cuando son muchos atajos, hay drogas. Mucho. Y lamentablemente, como quería el aire del mundo y nunca fui aceptado por los padres que me amaban por lo menos para esa época y yo veía a alguien que me mostraba amor y tenía que entrar en la aceptación del mundo por falta de amor y por deudas de amor lamentablemente caímos horrible me fue la experiencia más horrible de mi vida canté en tarimas y viajé a países que te imaginas que para los jóvenes sería un momento espectacular <coughs> fama del mundo pero estaba danzando en el infierno, hermano. No voy a contar el nombre de la persona por cubrir sus desnudes. Pero tuve una pareja que me entero luego que yo conviví cuatro años con ella que tenía sida. Y para la gloria del Señor, yo no tengo sida. Aleluya. Para el mundo suerte, para el que no es el cielo, el propósito. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que Dios va a ser algo grande en la vida de ella. Pero seguía pasando deudas de amor. De repente veo a mi padre que acepta a Jesús. Empiezo a ver un cambio en su vida. Empiezo a ver el hombre activo. Empiezo a ver el hombre que realmente yo quería. ¡Wow! Lo odiaba, lo odiaba y lo odiaba. Empiezo a ver un cambio en él. Pero realmente tenía una deuda de amor que yo entendía su conversión. Y le dije, tú eres el hombre, el padre y el cristiano que yo no quiero ser. Le dije una mentira disfrazada de verdad. El problema fue que la quería. Yo veía a mi padre, tiene un ministerio de oración, mi esposa lo, lo sabe, tiene más de 500 libros de oraciones por cada persona, que si algún día necesita ese hombre, tiene intercesiones buenísimas. Pero yo no entendía. Yo no entendía, yo veía un hipócrita. Yo, yo, yo decía, ahora es que tú vienes a buscarme, ahora quieres ser el padre. ¿Dónde estuviste en todos los procesos? ¿Dónde estuviste en el proceso de, de cuando yo estuve? Le voy a decir algo, hermano, para que entienda mi punto. Yo me entero que mi pareja tenía sida y cuando me hacen la prueba, yo dije negativo. Me mandan a hacer una prueba, yo pago 500 dólares de una prueba que se llama Western Blood y le digo a mi madre, mami, búscala, mamá, búscala. Cuando mami la busca, me dice que di positivo. ¿Y saben qué? Yo dije, pero qué bueno. Porque ahora ella, como ve lo positivo a ver que yo soy, pues a lo mejor le contamos esa alegría. Estoy completamente seguro que al yo no compadre, y en mí hubo un acto de amor y de perdón no de señalar, estoy completamente seguro que por eso Dios me sana. Pero sin embargo, pasaron siete meses y yo en todo el proceso viendo de que el poder de la mente es fuerte, el poder de la mente empecé a bajar de peso. ¿No le ha pasado que cuando alguien te dice, tengo conjuntivitis, te hable de los ojos, me quita los ojos, o la persona te dice, no te vas a dar porque te, voy a, eh, estoy, tengo una carroquita, 30 segundos y te salto a tu bar. Y de repente te voy a dar un carroquita, ¿sabes mental? Pues, de repente estuve seis meses pensando que tenía la condición en marzo. Seis meses pensando eso. Hasta que un día le dije a mi madre, mami, 
¿Tú me puedes enseñar esa prueba? Ay, que no, que que cabello me fruto y damos a Cuando me enseñan la prueba decía, resolve, no reacting. Mami, le dio la baja. Abajo dice que lo que arriba dice el positivo, pero no es que es positivo. Yo di, Rizal, él, él decía, Rizal, no reacte, negativo. Yo tuve seis meses pensando que tenía así. Pero mi mamá entonces me dijo, no digas nada, a ver qué sucede. Y ahí pasó un sinnúmero de cosas donde Dios me sacó de aquella relación, porque como son temas más profundos, no quiero, no quiero divulgar el nombre de la persona. Pero sin embargo, tenía muchas deudas de amor. Sé que estoy sano. ¡Qué suerte tuve! Así era, porque no le sé que el Señor lo catalogaba como suerte. Estoy tranquilo. Hasta que de repente, como nunca tuve un modelo a seguir de matrimonio y de perdón, me caso con una persona completamente yugo desigual, pero no era yugo desigual, porque en la vida recibimos, en nuestra vida, en la pareja, de acuerdo a lo que estamos hechos. Cuando realmente tú tienes la persona correcta, yo le decía al Señor, ¿por qué siempre me das una persona que, que sea completamente incorrecta lo que te pido? Y me acuerdo que Jesús me dijo, tú recibes de acuerdo a lo que estás hecho. Tú quieres una persona fiel, leal, cristiana, y que me sirva 100% y que tú no poseas las mismas cualidades. O sea, tú quieres que tú seas de bendición, que ella sea de bendición para tu vida, pero tú no para la de ella. Santo. Ahí fue que me... Eso estuvo fuerte. Pero sin embargo, yo no había conocido a Jesús. Y me casé con una relación, obviamente, imagínense, si no supe lo que era matrimonio, me casé con una persona que realmente tampoco venía con un matrimonio disfuncional. Duramos bien poco, como cuando tú prendes los portones que son cuatro minutos. Duramos bien poco. Así fue. Y no puedo decir que ella tuvo la culpa, porque cuando tú te divorcias la culpa de dos, algo dejamos de hacer. Sin embargo, le dije, Señor, mira esto que le pedía Señor, Señor, consígueme una persona con tres hijos. A mí me encanta los hijos, me encanta. Con tres hijos, divorciada, que sus padres no busquen a sus hijos, porque yo, para yo mostrarle lo que es ser padre, porque entonces te dije, mi propósito no es ser padre. Tuve la bendición, porque fue bendición. Me casé con ella, conocí a esta mujer, la conocí y a los cuatro meses me casé. Deuda de amor, me mostró cariño, nunca tuve cariño, deuda de amor. Un matrimonio horrible, donde obviamente, sin conocer al Señor 100%, empecé a ver, empecé a hacer cosas en los niños, donde me hubiese gustado que mis padres hicieran conmigo, donde sus hijos ni siquiera le decían te amo a su madre, pero me podía decir te amo a mí, y me sentí tan útil. Y Dios permitió eso en mi vida para que yo pudiera sanar muchas deudas de amor. Porque estoy completamente seguro que esos niños también tenían sus deudas de amor. Falta de perdón. Nos divorciamos. Dios sigue trabajando en mi vida. Y le estoy acortando testimonio porque el testimonio es bien fuerte. Y sin embargo, Dios sigue trabajando en mi corazón. Me pongo un letrero que dice, perdón es lo inconveniente. Estoy en renovación. Me entrego a Jesús. Aleluya. Empiezo a ver lo que Jesús empezó a hacer en mi vida. Sin embargo, miraba a mi papá feliz porque me había entregado a Jesús. Pero sin embargo, veía en él como que algo le faltaba. Y ahí es que Jesús pone en mi corazón que había una mentira. 
que yo había depositado en mi padre. Y a esto me acerco a mi padre, así como estoy de frente al pastor William, le digo, papi, quiero que sepas que te amo. Hoy por hoy te digo que tú eres el hombre, el padre y el cristiano que yo quiero ser. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Algo que era inmersivo para el mundo secular, algo injusto, pero le digo una verdad. Gloria a Dios. En ese mismo momento donde yo pude sanar mi deuda de amor con mi padre, empecé a buscar la manera de honrar a mi madre. Por eso la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. No te lo pluraliza. Todo es singular. Honra a tu padre y a tu madre. Dice la palabra para que te vaya bien, tenga cargos días. Tuve la bendición de poderle servir a mi mamá. Económicamente soy yo el que le ayudo de mi mamá y papá. Eso ha sido el que no recibió amor, el que lo bendice. Gloria a Dios, mi Señor. Alabado sea Dios. Le quería al Señor, yo quiero una hija para mi, para mi padre. Quiero una hija para mi, para mi madre. Quiero una hermana para mis hermanas. Esa es la pareja que yo quiero. Que mis hermanas puedan ver a mi, a mi pareja como sus hermanas. Pero quiero una mujer que tenga sed de Dios. Y Dios me da la oportunidad de conocer a Rochelle, que tenía sed de conocer al Señor, pero no sabía cómo hacerlo. Y sin embargo, la profesión de fe se la estaba haciendo. Yo estaba pidiendo una mujer 100% espiritual, pero Dios me estaba diciendo: No, 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 yo te voy a buscar una mujer que va a cambiar contigo. Aleluya. Santo. Santo. Hoy por hoy, si me pregunta algo, Xavier, que un matrimonio puede venir mi esposa. Gracias, Señor. Gracias, Todos los días se levanta para sacar lo mejor de mí. Todos los días me levanto para sacar lo mejor de ella. Tengo por, por bendición una, una iglesia que toda la gente que venga aquí, toda la gente que venga aquí, siempre estamos juntos. Gracias, Señor. Siempre estamos juntos. Donde está uno, están todos. Si alguien te duele, nos duele a todos. Si alguien se goza, nos gozamos. Lo mismo que veo aquí. Una iglesia que encontré y tú tienes que preguntar quién es el pastor. Porque tiene la mano enrollada, porque la tiene suelta. Gloria porque ama más la función que la posición. Aleluya. Lo mismo ustedes. Lo mismo que veo activado. Gracias. Que veo como un líder de jóvenes. Y lo que Dios va a hacer en ti va a ser algo bien grande. Hijo. Gracias, Jehová. Lo que Dios lo que quiere es un corazón que esté dispuesto. Sí, señor. Que ame más la, 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 la función que la posición. Eso tú vas a darte aquí tranquilo. Y simplemente dejar cruzar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Jesús. Adorador no es el que canta hermoso, es el que canta con el corazón para Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hay muchos ministros y adoradores que portan gloria en una prédica, pero en su vida y en su casa portan ruinas. Santo Dios. Y por mi corazón que tengo que portar gloria en tu casa. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, gracias, gracias, Señor, aleluya. Cuando te veía cantar, me gozaba. Gracias, Señor. Sí, señor. Porque lo hacías con corazón. Santo. No para agradar a nadie. Sí, señor. Sino para agradar a Jesús. Gloria al que vive. No hacer las cosas para no ser visto, sino para dejar visto al Dios que tú eres. Gracias, Señor. Santo eres, Dios Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias Señor. Gracias, Dios. Y esta iglesia, y siento en mi corazón que esta iglesia, lo que están viendo aquí de jóvenes, esto es un acto profético, Pastor William. Gracias, Señor Porque Jesús. Porque este varón, para los que no conocen, por lo menos de la iglesia, es de Santo. Lo más fácil es tú pedir un pastorado cerca de tu casa. 
porque vengo un varón de Corozal para acá. Pero una iglesia que tiene una columna vertebral hermosa. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Iglesia con canas. Pero con canas de heridas y de vivencias en Cristo. Sí, Señor. Hay muchas iglesias que tienen 400 personas. Pero sin embargo, esto es una iglesia como nuestra iglesia. Esto es una iglesia que prepara a la gente para irse con Cristo. Que tengan muchas personas dentro de la iglesia y a veces se te van y ni siquiera saben que te fueron. Santo eso, de que todo el mundo hubiera organizado, que yo soy un observador, pastor, salí afuera, todo bien organizado, hiper pastito, pintado, y todo, wow, salí para allá, la parte del comedor, todo bien hermoso, organizado, fui para el baño, miré todo, veo allá las tarjetitas con los, con los números que son, y mira las tarjetitas, realmente lo honro por eso. Lo honro por eso. Gloria a Dios, aleluya, gracias Jehová. Santo Yo. Santo, gloria a Dios, gracias, poderoso Rey, aleluya, gracias Señor, maravilloso Dios. Y voy a pasar la parte a uno de mis jóvenes que tiene un testimonio y tiene que escucharlo. ¿Verdad que sí? Casi la puerta, y estaba este pastor Reimado contando de todos los problemas que pasó con su padre porque venía de un matrimonio militar y la esposa de un matrimonio feminista. Cuando él se casa, el papá era de los que decía: Los hombres no besan, los hombres no lloran, los hombres no abrazan. La última palabra la tiene el hombre. Pero se casó con una mujer que es feminista, donde todas son mujeres donde todas eran madres solteras, menos su esposa. Todas, hasta las primas, todas eran mujeres. O sea que ese hombre estaba, imagínense. Sin embargo, Dios empezó a trabajar con él y tener un testimonio bellísimo. Pero sin embargo, él está predicando en una iglesia y le dicen que él tiene deudas de amor. Que tiene deudas de amor. Que le faltaba perdón. Y ese hombre... Él, él cuenta en uno de, de, de sus de su prédicas que hizo, pero no recibió su palabra, como que, como que yo le he perdonado. Y cuando él empezó a buscar la persona de Dios, sé que te duele la palabra, pero te lo voy a poner de esta manera, escribe una carta de amor a tu padre. Ese hombre fue a su casa, voy a escribir una carta de amor a mi padre. Y cuando iba a escribir, Digamos, no le salía las palabras. No podía escribir. No podía escribir. Porque tenía muchas deudas de amor. Cuando tú no eres capaz de darle amor a tus hijos. Voy a profundizar y, y perdone por lo que voy a decir. Muchas veces los resultados de las decisiones de las parejas de sus hijos es lo que vimos en padre. Estamos trabajando para que nuestros hijos puedan buscar a una mujer con las cualidades de usted como madre para que sea una pareja de vida. 
estamos trabajando con nuestros hijos para que tu hija pueda buscar un hombre con las cualidades que tú posees como hombre como padre mi padre no lo hicieron pero gracias a lo que no lo hicieron pude conocer lo que es algo ordinario a cuando Jesús entra en la vida de alguien y lo convierte en algo y ese pastor empieza a escribir la carta y no podía pastor William, no podía escribir la carta, no podía, no podía, no podía. Y empezó, pues la voy a escribir, pasó tres meses, tres meses, tres meses, y va a dar, iba a dar una prédica de perdón, y Jesús le decía, mira, y algunos españoles se pichaba y no escribía, iba a predicar a un, y lo llamaban para que predique sobre el perdón. Y el, perdón. Voy a predicar y cuando empezaba a predicar. Iba a volver a otro evento y cuando ya mi gente me esperó otra vez, perdón, y vuelvo y le decía, hasta que por fin empezó a escribir la carta. Y cuando empezó a escribir la carta, él cuenta que él empezó a llorar, a llorar, a llorar porque era ese padre que lo humillaba, lo humillaba. Y cuando empieza a decirle, padre, quiero que sepas que te amo, te pido perdón por todos los años que no pude perdonarte. Porque por lo que me hiciste no he podido amar a mi esposa de la manera correcta. Empezó a escribir una casa desnudándose. Pero quiero que sepas que te amo. Perdóname porque predico muchas veces. Cuento lo que hiciste porque no he perdonado. Y le envío esa carta. A los tres días llamo por teléfono, nos llama el papá. Le dice, hijo, ¿qué? ¿Qué? Un hombre con mucha autoridad, pero imagino que se demoró en la frente a tu papá. Y le dice, hijo, dice, papá, recibí la carta. Sí, papi, perdóname por lo que... No, 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 escúchame. No hay que te escribir la carta para yo... No, 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 hijo, escúchame. No, no, hijo, pero tú, escúchame. Claro que sí, claro que sí, padre, claro que sí. Y le dice, quiero que sepas que te pido perdón. Santo. Te pido perdón por el padre que sí. Porque no fui un buen hombre, no fui un buen padre, no fui un buen esposo. Traté mal a tu madre. Una carta de amor, una carta de perdón, es suficiente. ¿Qué tal si tu perdón, que extendiéndose a una persona que no lo reciba, qué tal si tú salvas esa vida de muerte? Aleluya. Porque no solamente estás salvando la vida de muerte esa persona, también tu vida. Porque cuando tú perdonas, ay, Dios Jesús, es que cuando tú perdonas, Tú realmente le estás diciendo al mundo, este es en el Dios y en el Jesús en el cual yo creo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, gloria, que vive. Y dirán, ¿qué? Pero hagan nuestra opción de su vida y verifiquen qué deudas de amor o qué problemas tuvieron en el pasado que a lo mejor no han sanado. Santo Jesús. Hermano, cuando yo estaba leyendo la palabra, la que la leí, busqué la de los dos deudores, que decía, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 
El Señor de aquel siervo movido misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debería 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia, exactamente lo mismo que había hecho él. Y yo te lo pagaré, mas él no quiso, si no fue y le hecho en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba se tristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero me rogaste porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero mire lo que dice al final. Así también tu padre, mi padre celestial, hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Cuando yo estaba preparando la prédica, yo le conté que yo me había divorciado. Y una de las cosas que me pasó en el matrimonio es que mi crédito se me fue al piso. Porque luego me entero que habían utilizado mi nombre sin autorización y me debían más de 45 mil dólares. Mis parejas. Cuando me divorcio, yo dije, yo te perdono todo eso, pero por lo menos págame esta deuda. Y empezó a pagarla poco a poco. Y todo estaba bien, ¿verdad? Mi amor, todo estaba bien. Yo sale el perdón, todo estaba bien, todo estaba bien. Pero sin embargo, cuando empecé a leer la palabra, aquí muestra. Yo perdoné de corazón una deuda que yo no la había perdonado hermanos mi esposa estaba en testigo que fue como a las 11 de la noche tuve que enviarle un mensaje a mis parejas diciéndole que pedía perdón que yo sentía en mi corazón que había sanado el perdón pero realmente no la había perdonado la deuda que como yo iba a predicar sobre el perdón si no había extendido el perdón hermano yo hice un acto de cobarde dejé perder miles de dólares pero me gané la aprobación de Jesús gloria a Dios y no actué como los padres que extendieron su odio ante el asesino pude actuar como aquel señor que extendió su amor santo Dios por el perdón ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, hace, no, ya no estaba yendo a la iglesia, pero mire qué hermoso es el Señor. Me dijo, hace varios meses un pastor me vio y me dijo, a la persona a quien tú le estás pagando, Dios lo va a mover su corazón para que no le pagues más. Y ella no lo pidió, no recibió la palabra. Sin embargo, mi acto de perdón, de saldarme la deuda, entendió que cuando Dios dio una palabra, Aleluya. Aleluya. Que a lo mejor el acto que yo hice no fue un acto justo, pero fue correcto. Santo. Ella pudo saber que existe Jesús, que Jesús hizo algo en mi vida. Gloria Santo, a Dios. Aleluya. Y no lo digo para echarme mérito, no. Pero me siento orgulloso de lo que Dios hizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermano, yo te voy a pasar a una joven que le va a contar un testimonio. Que vamos a cerrar las puertas para que nadie salga. No se va a pasar mucho. Pero quiero que lo escuchen con el corazón. Para que ustedes vean lo que es el perdón. Lo que es pasar un proceso. Y quiero que lo escuchen con el corazón. Y vuelvo y repito, todos los que están viendo aquí, jóvenes, 
cualquier cosa, varón, pastor, que usted necesite de nosotros lo que necesites. Lo que necesites. Este es el hombre del sí. Siempre hay sí para todo. Se lo invitan, avalado por el pastor, pero siempre es un sí. Este es el hombre del sí, pero puedes llamar a las 5 de la mañana y siempre es un sí una mañana. Y aquí tengo mis jóvenes. Ese joven que me ha visto, traigo a Guayo. Ese muchacho es el Aguayo. Es el único que siempre está solo en la iglesia. Sus padres su padre han ido, sus hermanos han ido, pero él voluntariamente va a la iglesia. ¿A ver, tengo un familiar aquí? ¿Tu madre? Sí, ¡Ah! Bueno, sí. Ahí tiene la mamá. ¿Y tu padre? No, no, no. Mi esposo está viniendo. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el otro está aquí también. Amén. La palabra dice: Mi casa y yo servimos aquí. Está hecho. El nombre es Aquí tengo a la chica. Quiero que la escuche, porque hay que contar un testimonio. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor la bendiga. Amén. Amén. Y ella pensaba de verdad que él la quería. Ella pensaba como que mira, me dice que yo soy 
bien foto. Me pide que haga el futuro pero entonces yo no recibo nada a cambio más que pues tú eres bonita, este, tú me gusta, lo mismo siempre. Eh, es que funciona cuando la eh, Él estuvo hablando con él como seis meses más o menos. Y en ese transcurso de seis meses, ella me escondió a la mamá que ya estaba hablando con él y que me enviaba cosas. Y se para defensiva con su familia, como que no, usted no se puede meter en mi vida porque ustedes no me demostraron amor. Mi papá se fue de la casa. Mi papá se fue cuando yo tenía dos años y mi hermano tenía uno. Después volvió, mi papá era bien abusivo y lo sigue siendo. Pero yo, yo tengo fe que va a cambiar y va a Sí, señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Cuando ella decide encontrarse con el muchacho, pues lo dejó como que en veremos. Tuvo un día, salió del ejercicio, y en el transcurso de esto apareció un hombre, y ese hombre le dijo, ¿Sabes quién soy? ¿Qué vas a saber ella? Ella no hablaba con nadie de ti, para ver más que con el supuesto novio que tenía. Y el hombre la montó en su agua y la vio. Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Tú le explicas a tu mamá? Y 
gloria a Dios. Amén. En escucharse la cuenta de por qué ella no podía andar así de feliz, como viene la foto, con un hijo, porque por el simple hecho de que tenía 15 años, porque no había sido construido como Porque se, eso es lo que piensan últimamente, que porque es una violación, el hijo no, no merece nacer. Pasó todo eso, ¿no? ella decide seguir con su vida, tuvo cuatro intentos de suicidio, los cuales ninguno pudo, pudo lograrlo porque Dios es grande y Dios no va a lograr Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. En el 2000, a finales del 2014, en diciembre, ya brincando para 2015, ella conoce a un chico. Y vuelve otra vez, sí, otra vez, le estaba hablando con otra vez, sabiendo que había pasado por él, pero no era diferente, porque ahí iba a la iglesia. Y en la iglesia es diferente, él no me va a hacer lo mismo. Tú hablando con él, un tiempo él logró más bien no él Dios logró que ella entrara a la iglesia ella empezó a entrar a la iglesia ella empezó a ir a la iglesia por él pero es de esa forma en la que ella entendió que Dios tenía algo con ella Gloria a Dios, Aleluya Pasaron dos o tres meses porque no pasó de más casi nada. Y él decide dejarla por otra mesa. Ella volvió a caer en depresión, volvió con los intentos de suicidio por otro hombre. Después no pasó, no, no, nunca llegué a hacer nada. Y en el 2015. Ella vuelve y conoce a otra persona. Al cabo de cuatro meses, tanto sabe qué pasa. Ella conoce a otra persona. De la cual ella piensa que va a ser diferente otra vez porque está en la iglesia, lo está empezando. Y las dos personas están en, la misma, en el mismo nivel espiritual. Que va a ser diferente porque no iba a ser más que ella y nos iba a sentir menos. Al sol de hoy, todavía estoy con esa persona, la cual me ha apoyado y el transcurso de esta larga historia, la, la persona que nunca me rechazó, a pesar de que fui violada, de que quizás para otra persona soy impura, y traté de hacerlo esto como una historia, pero en verdad no, no puedo. Este es mi testimonio. Yo tengo 19 años y a los 15 años fui violada. Iba a tener una hija y no pude. Y ahora les pregunto yo a ustedes: ya que saben todo esto, ¿cuál es? ¿Cuáles son las causas de las violaciones en la red social? 
por la falta de supervisión, que aquí lo vemos en el sentido de que no le he hecho la culpa de nada, pero mi mamá, mi papá me regalaron un teléfono y ahí se quedó. No estaba supervisando con quién yo hablaba, con quién, a quién yo enviaba fotos ni nada. Se vinieron a enterrar en el hospital cuando, después que se enteraron que estaba embarazada. La falta de amor es otra de las consecuencias y de las causas. Y el bullying. El bullying ahora mismo es una cosa que no lo podemos controlar. Porque cada, cada persona es diferente y hay personas que no lo hablan. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan algunas de las cosas en nuestra vida y rápido culpamos a Dios por eso. Cuando en realidad todo es por algo. Y varias veces en la escuela, y eso me duele todavía, a pesar de que estoy en el Evangelio y que sé, pero me sigue doliendo, se me acercaron muchas menos. Y me dijeron que por el transcurso de su vida, alguna vez, por poco, la violaba. Y le daban gracias a Dios porque no llegó a pasar. Y yo me puse, y cada vez que ella me lo decía, yo me ponía a pensar, ¿por qué entonces Dios dejó que a mí me pasara? Porque yo, si yo, que así, yo no hacía nada malo, yo era buena. Yo ayudaba a mi mamá, aunque fuera maestría, yo, yo hacía todo bien. Yo ayudaba a mis compañeros a pesar de que ellos me, me, me bulleaban, a pesar de que me echaban un lado de que no tenía amigos, pero los ayudaba. Y ahí fue donde, mientras me hacía la pregunta, entendí que todo en el plan de Dios es perfecto. Aleluya. Porque si no llega a pasar eso, yo no estuviese en Aleluya. Porque entonces yo estaría diciendo que si yo hago cosas que yo no me voy a regresar. Santo Dios. Y nada, ese es mi testimonio. Espero que, que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Sí, sí, sí. Y no, no lo digo, no lo cuento para que me coman pena, sino para que entiendan que si yo pude entrar al Evangelio, aunque fuera los demás jóvenes es más fácil que si hay personas que han pasado por por violaciones por bullying, por lo que sea ellos necesitan a alguien a un adulto que los entienda a un adulto que esté ahí constantemente y le diga no solamente tú no estás solo Dios te ama ¿no? que le brinden el apoyo que ellos necesitan y que le expliquen que el amor no se consigue en otras personas. Si tú lo das primero, no lo vas a conseguir en ningún lado. Y eso yo lo entendí. Y gracias a eso, sí, tengo mis problemas de, de autoestima todavía. Pero Dios está pregando en eso. Sí. Y Dios va a seguir pregando. Sí, sí. Gloria a Dios, sí, Señor. Esa foto es del 2014. En esa foto ya yo estaba, ya yo tenía dos meses de embarazo. Y nadie lo notaba porque yo era bien flaquita para ese tiempo. Y nada, gracias por su atención. Y perdonen que todo sea de anime, pero es que yo también puedo.
Gloria a Dios y Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La gloria. El nombre de Dios glorificado. Solamente Dios puede hacer eso. Gracias Porque cualquier mujer, cualquier ser humano le estaría echando la culpa al Señor. Santo Dios. Para ella poder pagar, cortar su desnudez de algo que sucedió. Ay, Santo Gloria a Dios. Gracias. A ustedes que son padres, muchos son abuelos. Tienen a sus nietos, tienen a sus hijos. Si hay o en su pasado no han podido tener la oportunidad de decirles cuánto lo amo. Ay, estoy completamente seguro que todos nosotros hemos pasado por un proceso de Pero la única oportunidad en nuestras vidas que realmente vamos a poder alcanzar la grandeza de Jesús y poder imitarlo aquí en la tierra es cuando perdonamos. Es cuando pedimos perdón, no importando la situación que sea. Así que la palabra que Dios me puso en mi corazón que perdonar por él. Claro que perdonar por él. Pero prefiero irme a menos de los cielos lleno de cicatrices por, este, por, extender, por extender un perdón que quedarme aquí en la tierra, en el infierno, sin, sin ninguna cicatriz. Así cuando Jesús se pare frente a frente a, a nosotros y nos enseñe sus cicatrices, nosotros podamos enseñar en las nuestras también por perdonar. Santo Jesús, aleluya. ¿Quieren estar en las grandes ligas del Evangelio? Ahí está el perdón. Santo. Gracias, Jehová. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y adoramos, Dios. Gracias, Señor.
Gracias por este pastor hermoso que Gracias por su proceso, Señor. Porque tú conoces exactamente todas las temas de amor que tuvo. Porque tú sabes exactamente todos los procesos que, que él pasó. El pastorado no se lo dieron de gratis, Padre El pastorado realmente lleva un proceso de sanación, de perdón, para poder predicar el perdón. Para poder predicar salvación. Gracias por él. Gracias por su amor. Gracias porque es un pastor que no es cero protagonismo. Aquí el, el único tema de conversación. Merecedor de la gloria es tu gloria. Gracias por sus hermanos. Por su iglesia. Por cada oveja de esta iglesia. Por cada gana de esta iglesia. Porque son la columna vertebral. Gracias por ello. Gracias por este joven, Padre Amado. Gracias por él, por su humildad. Por su iniciativa. Gracias por él. Donde quiera que vaya, Padre Amado. Que serás tu lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Gracias, Señor. Una vez más te presento a, a este pastor, a Pastor William. Gracias por él, Cristo amado. Sigue trabajando en su vida como lo estás haciendo. Gracias, Jehová. Abre las puertas del cielo, Cristo Jesús, para que siga. Padre amado, haciendo cosas hermosas para ti. Gloria que vive. Porque es un hombre, Padre amado, que porta gloria aquí en la iglesia, pero también porta gloria en su casa. Gracias. Gracias por él, Padre amado. Gracias por todas las personas que vas a, vas a traer aquí. Que esta iglesia sea suficiente, Padre amado, para que en este pueblo y en este barrio todos sean convertidos. Aleluya. Todos convertidos. Que cuando para amado estén coqueteando cualquiera de aquí con suicidio, encuentren un lugar de salvación. Que cuando ven una persona coqueteando para amado, que Satanás les dio la palabra enfermedad, esta palabra de palabra de sanidad. Es iglesia de Para los jóvenes que no tengan un lugar, que tengan deudas de amor, que a lo mejor vivan en una orfandad física, puedan encontrar un padre espiritual y puedan encontrar a Jesús aquí en este Gracias. Porque todo lo que tenemos en la vida es por lo que tú hiciste en la cruz. Esa gracia inmerecida en la cruz. Gracias, Señor, porque en el único lugar donde realmente podemos encontrar lo que es vida es en la cruz. Gracias por ese perdón. Gracias, Señor. Para amado, ayúdanos a ser sensibles, para amado, para poder perdonar, poder sanar el perdón. Poder ver a lo que a lo mejor el mundo nos muestra con enemigos. Verlo de la manera que tú los ves. Porque tu palabra dice, Padre Amado, que tú no moriste solamente por bueno, moriste por gente mala, moriste por todos nosotros. ¡Gloria! Tú eres un Dios, Padre Amado, que no tienes ascensión de personas. ¡Gloria a Dios! Que hará llover, Padre Amado, a los buenos y también a los malos. Padre. Así que te doy gracias por la oportunidad de tener los hermanos de mi iglesia aquí, Padre Amado, todos juntos en armonía. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la Aleluya. Padre, gracias, Padre Amado, por toda esta gente hermosa. Y sabemos, Señor, y sabemos, Padre Amado, que esta palabra que tú trajiste de perdón, sé que caló en el corazón. Sé que caló en el corazón. Porque es lo único. No hay una cualidad más grande en el mundo cuando le extendemos el perdón a alguien que nos extraña. Porque le estamos, papá, padre, padre amado, estamos salvando un alma de salvación.
salvación porque qué tal si nuestro perdón es suficiente para que esa persona se entregue a ti qué tal para amados si nuestro perdón es suficiente para que esa gente esa persona que fue perdonada pueda traer más gente a tus pies Cristo Jesús Padre bendícenos Señor llévanos con bien gracias por la oportunidad de llevar tu palabra gracias Señor porque pusiste grupo en mi corazón gracias. para sanar un perdón y una deuda que no había saldado, Padre amado, que no era con ella, sino contigo. Gracias, Padre, porque a dejarla libre, fui libre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias una vez más. Una vez más, Padre. Una vez más. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. 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 Grac